0: En 1990 fue publicada la película Las Brujas, basada en el libro homónimo de Roald Dahl, cuyo remake fue lanzado en 2020 con grandes cambios. En su primera versión, La bola de Luke, quien es transformado en ratón, narra una historia que aterró a varios niños. Según refiere la mujer, cuando era pequeña tenía una vecina llamada Erika, que fue víctima de una bruja. Y para deshacerse de la niña, porque las brujas odian a los niños, la transportó al interior de una pintura, un cuadro, una obra plástica que mostraba una casa en el campo. La anciana refiere que a veces Erika aparecía alimentando a los patos, ahora dentro de la casa, hora recargada en una cerca. En pocas palabras, recorría y vivía en aquella dimensión en la que fue envejeciendo hasta hacerse una vieja corcovada y desaparecer. Lo que esta cinta presenta como una maldición, un castigo, el pintor italiano Maurilo Manara, mejor conocido como Milo Manara, lo retoma como la salvación de este mundo en su obra Camino Oculto Las aventuras de Giuseppe Bergman publicado en 1998 La serie de este personaje comenzó en 1978 cuyas viñetas narraban las aventuras fantásticas inspiradas en Hugo Pratt un gran historietista italiano autor de Corto Maltés este fue el primer trabajo de Manara en el ámbito del cómic. Aunque la obra con la que ganó fama mundial fue El Click en 1983, cuya historia tuvo cuatro secuelas y diversas adaptaciones, incluso en teatro. Además, el artista es considerado el maestro indiscutible del cómic erótico y el mejor dibujante de la figura femenina. También ha ilustrado cómics de Sandman, de Neil Gaiman, e incluso ha dibujado, al menos, dos mazos de tarot, por supuesto, eróticos, cuasi pornográficos. Respecto a Camino Oculto, en esta novela gráfica el lector acompañará a Bergman mientras intenta mantener a salvo a una joven y bella mujer. ¿Pero del mundo real? La historia se diría un sueño, una sucesión de imágenes hipnagógicas en tono azul, frío, que da cuenta del mundo, la inocencia y la miseria. Camino Oculto es una obra multidisciplinaria de las artes y técnicas. Es un recorrido por la historia de la pintura en carne propia a través de la misteriosa mujer protegida por Bergman. En pocas palabras, la narración se centra en una joven que se obsesiona con un libro de arte e imagina que es parte de cada una de las obras que contiene el volumen y replica las escenas. Las hace realidad. La acción es inmediata. La mujer descubre a Bergman delante de un pozo y le pregunta si también se dirige al país de los juguetes y lo invita a ir con ella. El joven se muestra confundido y le explica que espera a sus amigos. De pronto se escucha otra voz, masculina, que llama a la mujer desde lejos. Bergman sigue a la chica y descubre a un sujeto tumbado en el piso, moribundo, con estragos en la piel a causa del SIDA, quien él mismo confiesa padecer y afirma que está por morir, por lo cual necesita la ayuda de Bergman para que se haga cargo de la chica. En este punto, el moribundo afirma que la mujer no es nada tonta, sino muy culta, y que de alguna manera su mente está atrapada en un libro de arte que siempre lo acompaña. y que, de alguna manera, su mente está atrapada en un libro de arte que siempre la acompaña. Nunca se sabe quién es la mujer, ni de dónde viene, ni cómo encontró al enfermo, quien también lanza otra duda. No preguntes si ha pillado el virus, porque no pienso decírtelo, dice. El lector Elegirá si la chica está condenada por la enfermedad. A partir de ese punto comienza el recorrido histórico a través del arte. El moribundo afirma, no tiene un pelo de tonta, tiene estudios, ha leído cantidad de libros, conoce toda la historia del arte, es una artista, igual es una gran artista. Yo nunca he entendido nada de esas historias. Y eso es todo lo que se sabe de ella. Bergman corre en busca de la chica, que ha desaparecido, y la halla en un cuerpo de agua, tumbada dentro, interpretando la muerte de Ofelia, de Miláez. El pintor prerrafaelita, uno de los cuadros más famosos de este movimiento, inspirado en historias y leyendas medievales. Poco después ambos, motivados por la mujer, emprenden el camino al país de los juguetes, a la tierra de Pinocho, que no es sino una ciudad real, cosmopolita, plena de vicios, miserias. Y he aquí que la chica escapa de Bergman, siempre lo hace, y representa el almuerzo sobre la hierba, de Manet, una fémina desnuda en compañía de dos hombres, que la chica ve como el gato y el zorro taimados del cuento infantil. Una de las escenas más extensas es el desnudo de Susana y los viejos y sus diversas interpretaciones de Doré, Tintoretto, Von Stock, Verones y Van Dyck cuyas representaciones Bergman aprovecha para dar su perspectiva sobre la vejez. Y cito, el cuerpo desnudo de la joven es una explosión de optimismo, pero irrefutable de que la vida es indomable, una primavera que renace después de cada invierno. A los viejos se les arrincona, son inútiles, molestan a todo el mundo. Nadie se preocupa de su desgarradora nostalgia por la juventud perdida, ni de su exclusión de los flujos burbujeantes de la vida. Están condenados a permanecer solos, a ver en los ojos del otro el reflejo de su infinita tristeza. Fin de la cita. Después de hacer tremendo escándalo al correr desnuda por las calles, perseguida por pervertidos que ya mira como perros, Justo como nostalgia de Glionesti, de Botticelli, la policía resta a la pareja y en prisión la mujer sueña con la era minoica y creyéndose pacify revive la cópula con el toro minoico. Tras salir de prisión, la chica sueña con el infierno de Dante y llega hasta un set de filmación en el que ruedan dicha escena con actores disfrazados de ángeles y demonios femeninos. En este punto, Manara presenta al lector la obra de Botticelli y su interpretación de los condenados en el infierno. En ese contexto, una de las diablezas que forma parte de la cinta, habla con la protagonista y revela que el verdadero infierno es otro, nada parecido a lo escenificado. Para ello, Milo tomó un grabado de Doré para explicar el verdadero infierno radicado en el mundo actual con una sociedad corrupta y devastada. La sociedad no parece ser otra cosa que crueldad, corrupción, irremediablemente dominada por el mal e incapaz de tender hacia el bien, la paz, el amor, dice la diableza. Y continúa con una terrible reflexión sobre el perene avance del mal sobre toda la Tierra. La violencia acaba por volverse contra los animales, nuestros magníficos compañeros, y causa imperdonables estragos. Se vuelve contra el agua de los mares, contra el aire que respiramos, incluso contra el mismo cielo. Inmensos incendios criminales destrozan árboles maravillosos. Luego de la revelación, y he aquí una analogía con la Biblia, pues Satanás da el conocimiento al hombre, lo ilumina, la diableza, Satanás vuelto fémina, le descubre el mundo real, ese que ocultaba la fantasía. La chica decide alejarse del mundo y busca una pintura que la aleje de lo terrenal, y elige la isla de los muertos, de Bucklin caracterizada por su estética simbolista. La única manera de escapar de aquí es la muerte, dice la diableza. Entonces la chica se afirma muerta y viaja a bordo de una barca hasta llegar a la Isla de los Muertos. Allí se encuentra con Grucho Marx, Cristóbal Colón y varias personalidades históricas, incluso con su anterior guardián, el joven que muere de sida. Mientras tanto, Bergman la ha buscado por todas partes hasta dar con ella en un callejón, donde yace desmayada en el suelo, desnuda, creyéndose fallecida. Intenta reanimarla, pero ella no responde. De pronto aparece un artista urbano y se ofrece a pintar un mural para que la chica vuelva a la vida. La imaginación puede conseguir salvarla. Sí, 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 pinta cosas de la fantasía, de la aventura, del sueño. Sí, pinta un mundo maravilloso en el que ella podría vivir, dice Bergman. Y entre escenas sexuales, Disney, drogadictos de caricatura y demás imágenes, el joven pide que deje de pintar. La chica ha muerto. Por último, Manara deja un espacio en blanco para que el lector dibuje algo que puede reanimar a la joven. Es la única manera de que esta historia acabe bien, dice el autor. Solo de él depende que vuelva a vivir. De esta manera, en Camino Oculto, Manara nos presenta una forma de vida, la imaginación, como remedio contra la realidad, contra este mundo la muerte como única escapatoria, la creación de un mundo individual, el arte, la expresión sublime de lo bello como medio excelente para morir.